0: Endlich haben die Fitnessstudios wieder auf, dank niedriger Inzidenzwerte und es gibt direkt einen ziemlich großen Run. Viele Menschen, die das natürlich kennen und die ihr Training wieder aufnehmen, aber auch viele Menschen, die jetzt zum ersten Mal dahin gehen. Und lieber Alex, du sagst, ein großes Vorsicht sollte man sich hinter die Ohren schreiben, denn man kann da eine Menge falsch machen.
1: Ja, gerade jetzt ist ja entscheidend, wo man wieder an seinem Beachbody arbeiten möchte das richtige Studio für sich zu finden. Und äh, gerade wenn ich jetzt mir überlege, wo kann ich hingehen, gibt es viele Fallen, die ich reintappen kann. Und da wollen wir uns gleich mal näher drüber unterhalten. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Willkommen zu einer neuen Folge, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns ja in den letzten Wochen über den Beachbody unterhalten. Wir hatten auch schon mal das Thema Fitness, um euch so ein bisschen, ja ich sag mal, fit und gesund zu machen für den Sommer, aber natürlich auch im besten Fall darüber hinaus. Und darum wollen wir uns jetzt mal so gezielt um das Thema Fitnessstudios kümmern und um die typischen Fehler, die man eigentlich machen kann, Alex. Denn es geht ja schon mal damit los, dass ich zugemüllt werde mit Werbung von 19,99 90 bis hin zu 50 oder 60 Euro im Monat inklusive Personal Trainer, Beratung etc., wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach nur ein bisschen fit, gesund und gut aussehen, auf welches Angebot lasse ich mich am besten ein oder was, besser gefragt, sollte ich direkt vermeiden?
1: Ja, gerade jetzt ist natürlich diese Angebotswelle riesig, das heißt der Briefkasten ist vollgestopft mit unterschiedlichsten Angeboten jeder Art. Was natürlich auch klar ist, ich kann das natürlich auch verstehen, weil die Fitnessstudios mussten lange schließen und probieren jetzt natürlich mit Logangeboten möglichst schnell wieder Geld zu generieren. Aber gerade dann sollte halt, ja, man ein bisschen Vorsicht walten lassen oder sich genau überlegen, wo es vielleicht Sinn macht hinzugehen, unabhängig jetzt von langen Vertragslaufzeiten oder ähnlichem, dass man sich wirklich ein Fitnessstudio auch wirklich aussucht, auch was zu einem auch passt.
0: Ich gehe erstmal rein in so ein Fitnessstudio, treffe im besten Fall auf eine Trainerin oder einen Trainer, wo ich sage, ganz nett, sympathisch, gefällt mir, der mich natürlich erstmal aufklärt. Jetzt Gibt es diese Fitnessstudios, wo ich relativ wenig bezahle, da kann ich eigentlich so ein bisschen drauf lostrainieren, nach gut dünken. Es gibt natürlich auch die, die dir direkt schon sagen, also bei uns ist das ein paar Euro teurer als bei Firma XY, denn wir machen mit dir einen Trainingsplan, bevor du an irgendein Gerät gehst. Und das klingt, also zumindest in meinen Ohren, erst auch mal wesentlich sinnvoller, wenn ich mich nicht äußerst gut mit der Materie auskenne, oder?
1: Ja, definitiv. Also den ersten Gedanken, den du haben solltest, wenn du ins Fitnessstudio reingehst, Ganz billiger Trick aber, geh zu der Uhrzeit hin, zu der du auch trainieren wirst. Klingt jetzt erstmal ganz banal, aber wenn du jetzt der Sportler bist, der immer nach der Arbeit so klassisch um 17, 18, 19 Uhr trainieren wird, geh zu der Zeit mal in das Fitnessstudio und guck mal, ob dir das da überhaupt gefällt zu dieser Uhrzeit. Das heißt, was hast du dort für ein Publikum, wie voll ist der Laden, wenn du siehst, oh mein Gott, jetzt sind auf 10 Quadratmeter schon 12 Leute, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, dann wirst du wahrscheinlich auch keine Lust haben, dort zu trainieren. Also geht da nicht... Montags morgens um 9 Uhr hin, weil du gerade sagst, ich habe gerade Zeit, aber das ist nicht die Uhrzeit, zu der ich trainieren gehe. Das heißt, will das schon mal danach aus, ob du sagst, okay, zu der Uhrzeit ist das auch das, was ich mir so ungefähr vorstelle. Weil sonst sagen die ganz oft, nee, nee, bei uns ist es nicht voll. Und dann schlägst du da, ne?
0: mhm,
1: dich mh. mit den Leuten um die Geräte. Also das erstmal vorab.
0: Du sprichst mir gerade aus der Seele. Ich kenne das. Ich ja. kenne genau das. Als ich das mal gemacht habe, ich habe die Krise bekommen. Und äh, vor allen Dingen, äh, die Krise wird dann noch viel größer, wenn du an irgendeinem Gerät wartest, wo sich dann zwei, drei Mucki-Männer auch noch während des Trainings unterhalten und einer dann irgendwie drei Durchgänge an der Armbeuge macht und dann erst seinen Kumpel drauf lässt. Also ich bin dann irgendwann mittags gegangen, zur Mittagszeit, wo kein Mensch da war, aber das ging halt immer nur bedingt und da habe ich mich in der Tat sehr drüber geärgert. Guter Tipp, direkt am Anfang.
1: Ja, weil viele gucken sich am Wochenende ein Fitnessstudio an, weil sie da Zeit haben, am Wochenende ist es aber immer relativ stark verteilt vom Publikum, das heißt, da kann man gar nicht sagen, da gibt es Stoßzeiten am Wochenende, aber unter der Woche schon und da gehe ich ja natürlich meistens, weil ich am Wochenende vielleicht ja mal unterwegs bin oder was mit der Familie mache oder mit Freunden oder dem Partner, ja und dann ist es halt unlogisch, wenn man dann da steht und sagt so, oh mein Gott, das war jetzt eine richtig dumme Idee. Deshalb, das wäre erstmal der einfachste Trick, Geht zu der Zeit, wo du auch weißt, dort werde ich auch trainieren. Und äh, der zweite Punkt, den du angesprochen hattest, bezüglich der Betreuung. Ein ganz wichtiger Punkt, weil man muss sich überlegen, warum sind Fitnessstudios günstig? Weil ganz ehrlich, es unterscheidet sich mittlerweile kaum noch in der Qualität der Geräte oder ähnlichem. Alle haben relativ gute Geräte, relativ hochwertige Geräte, was nun den Kraftbereich angeht oder den Kardiobereich. Danach muss man eigentlich kaum noch schauen, sondern es geht eigentlich eher um die Betreuung außen rum. Das heißt, habe ich qualifizierte und gute Trainer, die sich um mich kümmern, die mir einen Trainingsplan schreiben und das ist eigentlich das Erste, was ihr checken müsst. Das heißt, wenn ihr mit jemandem vom Personal redet, der euch das Studio zeigt, mir ist es relativ egal, wie so ein Spind aussieht in der Umkleide oder ob die Umkleide nun blaue oder weiße Wände hat, aber diese Betreuung ist ein ganz entscheidender Aspekt, weil es geht halt darum, ist im Preis mit inkludiert, dass sich ein Trainer, eine Trainerin exklusiv um euch kümmert. Nicht jede Trainingseinheit, das ist klar, aber vielleicht ein Quartal oder alle zwei Monate, dass der sagt, du hast einen kostenlosen Trainingstermin, der ist in deiner Betreuungspauschale quasi mit drin. Oder muss ich so etwas zusätzlich buchen? Mhm. Weil ganz ehrlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Definitiv und vor allen Dingen, finde ich, ist auch so dieses erste Gespräch ganz entscheidend, wo du erstmal erzählst, was willst du überhaupt da? Will ich jetzt abnehmen, weil ich es anders nicht hinkriege und sage jetzt, Mensch, also Krafttraining könnte mir da äh, helfen oder will ich einfach nur einen Muskelaufbau machen? Habe ich aber vielleicht Probleme mit dem Rücken? Das ist mir immer ganz wichtig, dass der betreuende Trainer oder Trainerin das einfach auch weiß, weil daraufhin werden ja auch die Geräte und die Gewichte letztendlich eingestellt. Und wenn man so reinkommt, ist bei den meisten ja erstmal so dieser große große Kardiobereich. Man sieht immer die Menschen auf den Fahrrädern strampeln oder auf die Laufbänder da rennen. Ähm, weiter hinten hörst du denn das Stöhnen aus der Ecke, wo die Gewichte gestemmt werden. Da ist ja jetzt auch die Frage, wie steige ich denn jetzt überhaupt ein? Denn ganz viele wollen ja so ein bisschen mit der Brechstange ran im Moment und auf Biegen und Brechen diese Corona-Pfunde loswerden. Ausdauer oder direkt an die Kraftmaschinen? Was sagst du?
1: Das Beste wäre eigentlich, wenn ich mit einem Trainer dementsprechend einen Plan aufstelle. Es sollte immer ein Mix sein aus einem gesunden Krafttraining als auch aus einem gesunden Dieses sollte das eine das sollte das andere sozusagen nicht ausschließen. Man muss halt nur besprechen, was ist für mich am meisten sinnvoll und deshalb ist dieser Betreuungscharakter mir ganz wichtig, weil, sind wir mal ganz ehrlich, ich gehe ja dorthin, weil ich ein Trainingsziel habe, weil sonst bräuchte ich dort nicht hin. Zeit verschwenden kann ich auch zu Hause und das wäre kostenlos. Das heißt, wenn ich schon dorthin gehe, erwarte ich auch eine Gegenleistung. So. Das funktioniert aber auch nur, wenn ich einen Plan habe. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, komme ich irgendwo an, aber nicht dort, wo ich hin wollte. Das heißt, allein was die Motivation angeht, ist es wichtig, sich mit jemand zu unterhalten und zu sagen, okay, mein Trainingsziel ist es beispielhaft. In den nächsten fünf Wochen drei Kilo abzunehmen. Oder ich möchte gerne zwei Kilo mehr Muskeln. Oder ich möchte keine Rückenschmerzen mehr haben. Egal, wie so ein Trainingsziel aussieht. Aber erst in dem Moment, wo ich ein Ziel festlege, habe ich auch eine Motivation, etwas zu tun und werde das ja auch wieder überprüfen. Und das ist eigentlich der allerentscheidendste Aspekt ganz am Anfang, was den Unterschied ausmacht zwischen selbstständigem Training und betreutem Training. Und es gibt ganz wenige Menschen, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, was Motivation angeht, es gibt ganz wenige Menschen, die sich ganz alleine mit sich als Trainingspartner beschäftigen können und damit ein gutes Ergebnis erzielen und motiviert sind. Alle anderen Menschen, ich sage mal 90, 95 Prozent, brauchen eine gute Betreuung, wenn sie nicht vom Fach sind.
0: Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Also ich brauche immer äh, auch so den prüfenden Blick über die Schulter. Ich finde es sehr angenehm, wenn einer vorbeikommt und sagt, "Na, no, setz dich mal ein bisschen aufrechter oder nee, der Winkel, wie du die Arme jetzt gerade hältst beim, beim Gewicht drücken oder so, das passt nicht. Aber wo wir gerade beim Plan sind, das Training alleine ist ja nicht alles, wenn ich mich entschließe, ins Fitnessstudio zu gehen, sollte ich ja im besten Fall auch mal überlegen, wie sieht es denn so mit meiner Ernährung aus. Denn wir haben gerade so in den vergangenen Folgen, als es um den Beachbody ging, da haben wir ja diese kleine Sommerserie gemacht, dreimal Beachbody, Folge 1, 2, 3, könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Da haben wir auch eben über diese Kombi aus, aus gutem Sport oder einer, ja ich sag mal, einer guten Mischung aus allem, Cardio und auch Kraft plus Ernährung gesprochen. Aber nicht in allen Fitnessstudios geht man ja auch auf die Ernährung ein. Das heißt, im Zweifel muss ich mir da selbst die Gedanken machen, wie ich das Training optimal mit einer guten Ernährung ergänze.
1: Ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich im Fitnessstudio bin und eine gute Betreuung habe, gehört dieser Aspekt immer mit dazu. Das heißt, die werden dir dann vielleicht nicht den detailliertesten Trainingsplan und einen Ernährungsplan bis ins letzte Detail ausarbeiten. Aber sie werden Tipps mit an die Hand geben, dass sie sagen, guck mal, wie viel Eiweiß isst du denn am Tag? Kommst du auf diese Menge? Oder du möchtest gerne Gewicht reduzieren? Achte mal auf so und so viele Kalorien, da kann ich dir schon mal eine grobe Orientierung geben. Also so die die Hard Facts, die sollten eigentlich einem immer mit an die Hand gegeben werden, dass man ein Gefühl dafür entwickelt, was kann ich zu Hause noch unterstützend tun. Denn es ist wirklich so, der Bizeps wird im Fitnessstudio gemacht, aber die Bauchmuskeln stehen zu Hause in der Küche, wie man immer so schön sagt, ähm, weil du kannst das tollste Training machen, wenn du es durch gute und schlechte Ernährung dann wieder in dem Moment zerstörst.
0: Mhm. Ein Aspekt, der vor allen Dingen ich da rein spielt, wo man sehr, sehr wenig nur bezahlt im Monat und wirklich größtenteils auf sich alleine gestellt ist. Da sieht man gerade ja, ich sag auch mal, viele junge Männer, die sich so in diesen Ecken verziehen, wo dann die Gewichte sind. Du hörst ein riesiges Rumgestöhne, wenn sie da auf der Bank liegen und weiß ich nicht wie viel, 100 Kilo in die Höhe stemmen. Alle gucken, im besten Fall sitzen sie noch vor dem Spiegel und gucken, wie die Muckis arbeiten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen klischeebehaftet, dieses Bild, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Und da denke ich immer, Mensch, das das kann ja nach hinten losgehen, dieser Schuss. Also gerade was Haltung, was Rücken angeht und ich fange dann auf einmal an, innerhalb von wenigen Tagen unglaublich, Viele Gewichte zu drücken. Vielleicht für einen jungen Menschen nicht so gefährlich, aber das ist doch mit Sicherheit irgendwie eine Gefahr, die gerade bei den etwas ahnungsloseren neuen Kunden besteht, oder?
1: Ja, leider sind ja mittlerweile ganz viele, ja, gerade junge, gerade auch junge Männer, dabei unterwegs, sich irgendwo Informationen zu holen, die nicht wirklich fundiert sind. Das heißt, sie sehen halt irgendwo auf YouTube, bei Instagram, irgendwelche Trainingsfacts oder irgendwelche Hinweise wo man sagen muss, also erstmal ganz ehrlich, entweder ist es totaler Quatsch oder das ist für einen Trainingsfortgeschrittenen, der seit fünf, sechs Jahren trainiert. so, Aber nicht für denjenigen, der zum ersten Mal einen Handel sieht und sagt, so jetzt fange ich mit Bankdrücken an und drücke jetzt mal mein Klappergewicht da mal eben hoch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dort auch ausgebremst zu werden. Das sieht man auch in guten Studios. Sehe ich selber, wenn ich in Fitnessstudios bin und dort einen Riesenunterschied sehe, ob dort ein Trainer nur Trainingspläne erstellt oder ob dort Trainer oder Trainerin auch mal rumgehen und gucken, du ganz ehrlich, das ist keine saubere Ausführung, nimm mal 10, 20 Kilo weniger, Macht das aber dafür so und so. Weil das ist so ein typischer Gedanke, den ganz viele Männer noch so im, im Kopf haben. Viel Gewicht hilft viel. So ist es aber leider nicht und das finde ich ganz schön zu sehen, wenn dort das ganz auch mal ausgebremst wird.
0: Also lieber Schritt für Schritt äh, ein bisschen langsamer gehen, aber dafür langfristig Motivation erhalten und ähm, dann die Ergebnisse sehen. Gibt es denn so, ja, ich sag mal so Grundübungen, mit denen man so grundsätzlich nichts falsch machen kann, mit denen man sich vielleicht auch äh, ja, so, so ein bisschen auf das vorbereitet, was dann irgendwann in ein paar Wochen mal kommt, weil viele Trainings, die steigern sich ja auch, dass man erstmal so eine Grundfitness anlegt.
1: Also ich bin generell ein Freund von sogenannten Verbundübungen. Also dass man möglichst große Muskelgruppen zeitgleich trainiert. Also so die Klassiker, ob das nur Kniebeugen sind, ob das Kreuzheben ist, ob das Liegestütz sind. Also Übungen, die ich sowohl im Fitnessstudio als auch zu Hause ausführen könnte oder im Urlaub, wenn ich mal unterwegs bin. Weil es einfach eine hohe Flexibilität hat und eine extrem hohe Zeitersparnis. Finde ich generell gut. Natürlich sind das Übungen, die ein bisschen mehr Aufwand bedürfen bezüglich der korrekten Ausführung, weil es was anderes ist, als wenn ich mich jetzt an ein Gerät setze und dann daran trainiere. Aber wenn mir das ein Trainer erstmal richtig gezeigt hat, bin ich sehr gut flexibel in meinem Training. Das heißt, dann kann ich ins Fitnessstudio gehen, kann meine Übungen machen, mache dann vielleicht auch noch ein paar Übungen an Geräten... aber kann dann sagen, okay, das Gerät ist besetzt, ich mache trotzdem noch meine anderen Übungen erstmal durch... und bin dann so halt ein bisschen flexibler, als wenn ich ein reines Gerätetraining habe. Und es fördert halt extrem gut die Haltung, anstatt wenn ich jetzt nur sitzende Übungen mache. Aber das ist so ein bisschen meine Überzeugung als Personal Trainer... Ich kann auch verstehen, wenn jemand gerne einen etwas leichteren Weg gehen möchte über ein klassisches Gerätetraining. Es gibt aber sozusagen nicht die eine Übung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich, den du gerade immer ansprichst. Das heißt, es gibt keine Übung für mich oder es gibt keine Übung für einen Mann oder für eine Frau oder für junge Menschen oder für alte Menschen. Alles totaler Quatsch. Es gibt Übungen, die jetzt für dich geeignet sind. Und die muss man rausfinden durch einen guten Eingangstest mit seinem Trainer, seiner Trainerin. Und diese werden dann sukzessive gesteigert, weil vielleicht bist du schon bei einzelnen Muskelgruppen wie den Beinen total gut, weil du schon viel gelaufen bist in deinem Leben, aber dein Oberkörper ist ein einziger Pudding, weil du noch nie ein Gewicht in der Hand gehabt hast, dann muss man darauf halt einfach Rücksicht nehmen.
0: Hast du jetzt gerade von mir gesprochen, Alex? So in den letzten äh, 1, zwei Sätzen? Okay, das, das kam mir schon ein bisschen ist bekannt vor.
1: <lacht> ich habe mich voll angesprochen <lacht> gefühlt.
0: Ich kann kilometerweit und stundenlang laufen. Äh, überhaupt kein Problem. Ich renne dir auch jeden Berg hoch. Aber wenn es dann um den Oberkörper geht, da habe ich Nachholbedarf. Und darum bin ich jetzt ganz gespannt auf die fünf Tipps für deine Gesundheit. Denn vielleicht seid ihr auch gerade in dieser Entscheidungsphase. Wie finde ich das geeignete Studio für mich? Wie kann ich mich fit machen? Und äh, da legt Alex jetzt mit seinen Expertentipps
1: los. Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Ganz entscheidend, aber ganz einfach. Geh zur richtigen Zeit hin. Das heißt, schau dir das Fitnessstudio an zu der Zeit, bei der du auch trainieren möchtest, weil das ist der Indikator dafür, ob du dich auch wohlfühlst. Punkt Nummer 2. Achte bitte auf qualifiziertes Personal. Das heißt... Hol die Erkundigung ein, wie das Personal ausgebildet ist und wie sie sich um dich kümmern, ob dort eine Betreuung schon im Mitgliedspreis mit drin ist oder ob man es dazu buchen muss, weil das ist garantiert auf lange Sicht, glaube es mir, in meinem Job als Personal Trainer weiß ich das nur allzu gut der entscheidende Schlüssel zum Erfolg.
0: Was ich dabei auch ganz wichtig finde, äh, gerade so in den ersten Tagen oder Wochen, wo man noch nicht ganz so vertraut ist mit diesen ganzen Geräten, auch da nicht scheuen, mal nachzufragen. Also ob jetzt eine Einstellung richtig ist, ob der Stuhl zu hoch, zu niedrig ist, weil das hat natürlich im Endeffekt auch Auswirkungen darauf, wie eine Übung ausgeführt wird und wie gut es mir dabei geht. Also da habe ich immer so gesagt, okay, ich frage lieber mal nach, bevor ich hier was falsch mache.
1: Ja, definitiv, ganz wichtiger Punkt. Bevor ihr erst anfangt, falsche Bewegungsmuster zu implementieren, Lieber gleich sagen, du, ganz ehrlich, das fühlt sich komisch an, ich merke das nicht so richtig, es kommt nicht an, was soll ich denn lieber anders machen? Wo wir nämlich beim nächsten wichtigen Punkt sind, Punkt Nummer drei: realistische Ziele. Ganz entscheidender Punkt. Wenn ich nämlich kein Ziel habe, was ich dokumentiere, von dem ich sage, ich möchte gerne in dem und dem Zeitraum das und das erreichen, habe ich ja keine Ahnung, ob mein Training auch funktioniert. Und die meisten Leute kündigen im Fitnessstudio, weil sie sagen, ja, ich hatte so ein bisschen gesundheitliche Probleme, die Abwechslung hat gefehlt, keine Motivation. Ja, woher kommt Weil ich es nicht gut geplant habe. Und mit einem guten Plan kann ich all diesen Punkten entgegenwirken. Punkt Nummer 4, der daraus nämlich resultiert, Progression entsteht durch Dokumentation. Das heißt, Fortschritt habe ich wirklich nur dann, wenn ich auch Sachen festhalte. Und deshalb ist auch ein Trainingsplan, finde ich persönlich, unerlässlich. Ich muss da nicht jede Uhrzeit eintragen und jedes Getränk, was ich heute getrunken habe, aber wenn ich dort nur aufschreibe, ich habe Übung XY gemacht, Liegestütz zum Beispiel, ich habe 10 gemacht und beim nächsten Mal ist das Ziel 11 und dann schreibe ich mir diese 11 da drauf, dann sehe ich das, dann weiß ich das, dann kann ich das meinem Trainer zeigen, was ich erreicht habe. Und für mich selber habe ich auch eine Dokumentation und das ist ein riesiger Motivationsschub.
0: Genau diese Motivation ist das, was ich auch immer so als sehr positiv empfunden habe. Also früher war es noch mit dem handschriftlichen Trainingsplan, wo du dann gesehen hast, okay, super, jetzt darf ich da 30 Wiederholungen statt 20 eintragen. Dann hatte ich teilweise Apps, wo die Apps dir sogar per Push-Mitteilung mitteilen. Herzlichen Glückwunsch, sie haben das nächste Level. Das sind natürlich nur Kleinigkeiten, aber äh, Dokumentation ist gleich Motivation. In dem Fall kann ich also aus eigener Erfahrung Auslands mal komplett unterstreichen.
1: Ja, und der letzte Punkt, ganz einfach bei der Auswahl deines Studios. Klingt erstmal banal, aber such dir ein Studio, was A, sehr nah an dir dran ist oder sehr nah an deinem Arbeitsplatz dran ist und B, was eventuell noch die Möglichkeit hat, an anderen Standorten zu trainieren. Weil, ich sag dir eins, wenn es zu weit weg ist von dir zu Hause oder von deiner Arbeit, dann gehen die Leute dort nicht hin. Das ist wirklich so. Wenn man sich irgendein sucht, was man schön findet, aber was einen Weg hat von einer halben Stunde, die Leute gehen dort nicht hin, weil sie irgendwann sagen, es ist mir ein zu hoher Zeitaufwand und das ist einfach zu weit weg. Und es gibt halt bei ganz vielen Studios auch die Möglichkeit, es gibt ja Studios, die haben zum Beispiel eine Kette, das heißt, sie gibt es in ganz Deutschland mit 70, 80 Studios oder haben eine Kooperation in sogenannten Dachverbänden, dass die sagen, wir sind im Dachverband, wenn du bei uns Mitglied bist, kannst du auch bei folgenden Fitnessstudios in Deutschland trainieren. Was super ist, gerade wenn man beruflich viel unterwegs ist oder mal im Urlaub ist, dass man dann woanders kostenlos trainieren kann, dass man sowas erst gar nicht einreißen lässt.
0: Es gibt immer wieder die Frage, auch äh, kürzlich gab es über unseren Instagram-Account mal so äh, zum Fitnessstudio die Preisfrage. Ich glaube, es ist schwer pauschal zu sagen, welcher Preis ist gerechtfertigt. Ich ich würde mal sagen, da wo ich mich wohlfühle und gut aufgehoben fühle, muss ich für mich persönlich entscheiden, ist es mir wert? Gibt es denn so eine grobe Range trotzdem preislich, Alex, wo man sagen kann, okay, wenn da ein Trainingsplan ist, die Trainerbetreuung, in welchem Rahmen sollte es sich ungefähr bewegen, damit man weiß, okay, das ist noch seriös.
1: Also das, was es immer mehr gibt, sind sogenannte Baukastensysteme. Das heißt, viele Fitnessstudios haben gar nicht mehr einen Mitgliedsbeitrag, sondern einen, der ein bisschen gestaffelt ist. Dass man sagt, du kannst das Fitnessstudio nutzen, dann kostet es ein bisschen was extra, wenn du die Kurse nutzt, wenn du eine Getränkeflatrate haben möchtest, wenn du noch den Wellnessbereich, Spa mit nutzen möchtest, Schwimmbad. Hängt aber so ein bisschen davon ab, deshalb gibt es quasi nicht einen festen Preis. Aber ich kann euch eine Sache sagen, wenn am ein Fitnessstudio draufsteht, Es kostet 20 Euro im Monat mit perfekter Trainingsbetreuung, dann könnt ihr direkt wieder umkehren, weil das ist finanziell nicht darstellbar. Weil 20 Euro, sorry, ähm, wenn ihr da 10 Mal oder 15 Mal im Monat hingeht, das kostet schon der Wasserverbrauch, den ihr dort lasst. Also äh, das ist unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Das heißt, was eigentlich mir am wichtigsten ist, wenn ihr euch ein Fitnessstudio aussucht, guckt, was in diesem Preis mit drin ist. Weil viele denken, das Fitnessstudio ist gleich Fitnessstudio. Nein, wenn die sagen, damit ist zum Beispiel einmal im Monat ein Trainingstermin mit drin oder das kostet halt nur 20 Euro, aber du kannst einmal im Monat einen Trainingstermin buchen für 39 Euro oder so, dann ist das halt mein Preis. Aber das ist mir eigentlich ganz wichtig, dass ich mir den Preis ausrechne, inklusive Trainingsbetreuung. Und wenn ich den habe, dann kann ich mir zwei, drei Studios angucken und mich dann für das Beste entscheiden.
0: Und wenn ihr diese Tipps nochmal nachlesen wollt, dann könnt ihr über die Shownotes, die ihr in der Apple Podcasts App oder bei Spotify seht, wie ihr runterscrollt. Einfach die entsprechenden Links anklicken, da kommt ihr auf unsere Website, auf unseren Insta-Feed und über den Link in der Bio gibt es da nochmal mehr Infos. Da gibt es unter anderem auch ein ganz aktuelles Video vom Alex, der nämlich vortont, Äh, ja, da ging es um den Beachbody, ich wollte das kurz anbringen, weil ich es probiert habe nachzumachen und äh, bei diversen Übungen habe ich ganz klar gelust, vielleicht seid ihr da besser, aber auf jeden Fall lohnt es sich auch da mal reinzuschauen, dann könnt ihr euch noch so ein bisschen fit für den Strand machen und äh, schaut mal, wie fit bin ich denn, ja, welches Programm Gefällt mir so im Fitnessstudio. Ne? Hast du heute schon Krafttraining gemacht? Ich gehe mal davon aus, oder?
1: Ja, also ich bin heute, also ich muss mich mal ganz kurz selber loben, aber es ist jetzt gerade angebracht. Ich habe heute Morgen schon trainiert. Eine halbe, dreiviertel Stunde und werde heute Abend nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde trainieren, weil es heute Morgen zeitlich nicht anders gepasst hat. Deshalb gibt es heute sogar zwei Trainingseinheiten.
0: Wow, ich frage das nicht ohne Grund, denn in der nächsten Folge geht es genau darum, um die Muckis. Und da geht es auch um diese Frage, warum Frauen zwar gerne sportlich aussehen wollen, aber unglaubliche Angst davor haben, zu viele Muskeln zu haben. Also da könnt ihr euch in der nächsten Woche darauf freuen. Bis dahin, bleibt sportlich, gesund und empfiehlt uns gerne weiter.
1: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.